0: Posłuchajmy jednego z fragmentów. Niektóre z kamieni składających się na kromlech w Stonehenge trzeba było sprowadzać z kopalń oddalonych od kromlechu o 400 km. Transport takich pięciotonowych bloków musiał się odbywać morzem, rzeką i lądem, jakimi na boga środkami lokomocji. Inne bloki, te większe, pochodzą z kopalń znajdujących się znacznie bliżej, ale i te potężne bloki trzeba było odłamać, a następnie precyzyjnie obciosać. I to tak dokładnie, by były lekko zakrzywione. Gdyby tego nie zrobiono, na skutek iluzji optycznej wyglądałyby jak wklęsłe. Potem bloki te trzeba było ustawić i położyć na nich olbrzymie płaskie głazy. Wszystko to, nie zapominajmy, z dokładnością do 1 cm, gdyż inaczej obserwatorium minęłoby się ze swoim celem. Ile to wszystko wymaga wiadomości teoretycznych, jakiej praktycznej znajomości matematyki, fizyki i mechaniki. Kto to wykonał? Otóż znamy na tyle prehistorię, by wiedzieć, kto zamieszkiwał w tych czasach tereny dzisiejszej Anglii. Tereny te były zamieszkane Albo raczej, powiedzmy, powinny były być zamieszkane przez ludzi z epoki kamienia Którzy jeszcze nie znali brązu i miedzi A którzy właśnie zaczęli uprawiać ziemię i zajmowali się prymitywną hodowlą W każdym razie stali na bardzo niskim stopniu rozwoju Ci ludzie mieliby wznieść Stonehenge Obliczono, że aby zbudować ten kromlech metodami dostępnymi ówczesnemu człowiekowi, całe pokolenia musiałyby na takie przedsięwzięcie poświęcić miliony, miliony dni pracy. Dla każdego zdrowomyślącego człowieka nie ulega wątpliwości, że takiej budowli nie mogły wznieść samodzielnie nieliczne szczepy ludzi prymitywnych zamieszkujące dzisiejszą równinę Salisbury. Ktoś musiał tymi ludźmi kierować – Ktoś, kto być może zjawił się tu po to tylko, by wystawić ten kromlech i inne megalityczne budowle. Ci przybysze albo rozporządzali niezwykłą siłą fizyczną, albo niezwykłą jak na owe czasy techniką, albo jednym i drugim. O sagach irlandzkich czy mitach greckich, które pozwoliłyby może rzucić jakieś światło na dzieje Stonehenge, będzie jeszcze mowa. Na razie pozwolę sobie zacytować Paul Welsa i Bergera. Cytat. Wszystko wygląda tak, jak gdyby jacyś misjonarze, nosiciele pewnej idei i pewnej techniki, którzy wyruszyli z jakiegoś określonego, nieznanego centrum, przemierzali świat. Ich głównym środkiem lokomocji było morze. Koniec cytatu. Ale wspomniałem przecież o jeszcze jednym astronomie, który zaangażował się w sprawy interpretacji tego kromlechu. Fred Hoyle to jeden z najwybitniejszych dziś astronomów świata. Po artykułach Hawkinsa na temat Stonehenge, które ukazały się w Nature, Hoyle również zabrał na ten temat głos na łamach Antiquity, w 1966 roku i dopiero po artykule Hoyla zrobiła się burza. W zasadniczych sprawach Hoyle zgadzał się z wywodami Hawkinsa. Uważał, że Stonehenge to oczywiście bardzo przemyślne obserwatorium astronomiczne i zarazem kalendarz. Służyło tylko jego zdaniem do innych celów. Przeznaczone było mianowicie dla Tu oddajmy głos uczonemu angielskiemu. Cytat: Załóżmy, że lądowaliśmy gdzieś na jakimś systemie planetarnym całkowicie innym, z własną Ziemią, z własnym Księżycem i z własnym Słońcem, które są zupełnie inne niż nasze. Jako ekwipunek mamy jedynie sznury, do dyspozycji mamy kamienie i ewentualnie drzewo. Jaki sposób znajdziemy, na przykład, by móc przewidzieć zaćmienia? Koniec cytatu. Takim właśnie sposobem jest zdaniem Hoyla Stonehenge. Hoyle powiada, że istoty, które zbudowały ten kromlech, posiadały wiedzę, którą porównać można z wiedzą Einsteina. Matematycy, którzy byli zdolni wybudować Stonehenge, uzbrojeni byli w wiadomości, o jakich nam się być może w ogóle nie śniło. Podobne zresztą zdanie wypowiada cytowane już Maurice Shatelane, który, jak wielu innych uczonych, uważa, że nie wszystkie z wielkich tajemnic Stonehenge zostały rozszyfrowane. Do identycznych wniosków doszedł Rosjanin Teriuszyn. Maurice Shatelane stwierdził, że miarą używaną przy wznoszeniu Stonehenge była stopa, zwana celtycką względnie łokieć półtorej stopy. Stopa celtycka mierzyła 276410 m, a łokieć 4145,10 m. Otóż średnice poszczególnych kół, o których wspomniałem opisując Stonehenge, mają następujące wymiary 112, 315 i 385 stóp odpowiadające im obwody 352, 990 i 1120 stóp. Oprócz tych szczegółowiej opisanych kręgów znajdują się tam inne jeszcze, mniej już dzisiaj wyraźne, o średnicach 89, 140 i 189 stóp, a ich obwody wynoszą odpowiednio 264, 440 i 594 stopy. Przede wszystkim warto za szatelejnem zauważyć, że wszystkie średnice są wielokrotnością 7, a wszystkie wymiary obwodów wielokrotnością 22, co nie jest oczywiście rzeczą przypadku. Świadczy to bowiem o tym, że owi celtowie sprzed tysięcy lat znali wartość pi. 22 dzielone przez 7 jest prymitywniejszą, ale nie o wiele mniej dokładną formą wyrażenia wartości 3 i 14. Shetelane, podobnie jak Tyruszyn, uważa, że Stonehenge pozwala obliczyć odległość Słońca od wszystkich planet naszego systemu. Co dowodzi, że były one znane budowniczym kromlechu. A przecież odkrycie niektórych z nich Neptun, Pluton jest owocem nowożytnej myśli naukowej. Co więcej, obliczył on, że ustawienie poszczególnych elementów Stonehenge odpowiadało dokładnie punktom wschodu i zachodu 10 głównych gwiazd 12 tysięcy lat temu. Tymi gwiazdami są Vega, Castor, Alcyon, Aldebaran, Alter, Rigel, Siriusz, Antares. I formal hałd. Czy jest możliwe, aby był to tylko przypadek? Skoro zaś mowa o wymiarach Stonehenge, to Shetland zwraca uwagę na następujący fakt. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, wielkości wszystkich przedhistorycznych stóp i łokci były pochodnymi od wielkości stopnia długości geograficznej na różnych szerokościach geograficznych. Jeśli jest to prawda, byłby to jeszcze jeden taran bożący naszą wiedzę o czasach przedhistorycznych. Kto bowiem zna długość stopnia geograficznego, musi wiedzieć, że Ziemia jest kulą i musi znać wymiary tej kuli. Stopa celtycka, według której budowana Stonehenge, równa się 2764 dziesięciotysięczne metra i jest jedną 240 000 częścią stopnia długości wynoszącego 66 325 dziesięciotysięcznych metra na 53 stopniu 52 minucie szerokości północnej. Ale Stonehenge leży na 51 stopniu i 17 minucie. Shetlane wysuwa stąd wniosek, że w czasach kiedy kromlech ten budowano, biegun znajdował się prawdopodobnie o 2 stopnie i 35 minut bliżej Stonehenge niż obecnie, co jednocześnie mogłoby pozwolić na ustalenie daty wzniesienia tej budowli. Mówiąc o Tiahuanaco wspomniałem o największej tamtejszej budowli, jaką jest świątynia Kalasasaya. Kalasasaya budowana była według miary długości wynoszącej jedną stopę Tiahuanaco. Tak nazywają ją uczeni. Stopa ta równa się 2972 dziesięciotysięczne metra. Gdyby rzeczywiście zasada jaką sformułował Shaitlane była słuszna, czyli że stopa jako miara długości używana przez różne cywilizacje była zawsze pochodną stopnia długości geograficznej, przez którą przebiegało centrum tej cywilizacji, konkretnie jego 240, 300, 320, 360 tysięczną częścią, to stopa Tiahuanaco powinna wynieść mniej, bo tylko 2966 dziesięciotysięcznych metra. Na szerokości 16 stopni 27 minut stopień długości geograficznej liczy 106 106790 metrów, co podzielone przez 360 000 daje stopę o długości właśnie 2966 dziesięciotysięcznych. Otóż Scheitlein twierdzi, że ta różnica wynika bądź z faktu, iż w miejscu gdzie leży Tiahuanaco kula ziemska posiada coś w rodzaju garbu i stopień długości jest tutaj nieco dłuższy, bądź z tego, że Tiahuanaco obejmowało swoim zasięgiem obszar o wiele większy niż obecnie i długość stopnia obliczana była o 53 km bardziej na północ, bądź też ze zwykłej omyłki w obliczeniach. Ciekawe, że sześcian stopy Tiahuanaco w centymetrach wynosi mniej więcej 26250. co jest również dokładnie wagą w gramach odpowiadającą jednemu talentowi złota lub srebra. A talent był przed kilkoma tysiącami lat miarą wagi tych metali używaną przez większość ludów z kręgu Morza Śródziemnego. Albo więc już w zamieszłych czasach istniał handel między Ameryką Południową a tymi ludami, co już samo w sobie jest wystarczającą rewelacją, Albo, co jest jeszcze prawdopodobniejsze, wspólne są korzenie cywilizacji tych ludów. Na średniej szerokości Egiptu jeden stopień długości geograficznej wynosi mniej więcej 96 tysięcy metrów. Jeśli tę wielkość podzielimy przez 320 tysięcy, otrzymamy stopę o długości 0,3 metra. Stopa ta była używana przy budowie piramidy Hefrena. Sześcian tej stopy daje objętość 27 tysięcy centymetrów sześciennych, czyli 27 tysięcy gramów wody. Jest to dokładnie waga talentu egipskiego. Talent zaś egipski równał się 60 sepom o wadze 450 gramów, 600 debenom o wadze 45 g lub 6000 kitów o wadze 4,5 grama co jest prawdopodobnie najstarszą miarą w systemie dziesiętnym, lecz nie jedyną starą. Była ona bowiem znana również i w Babilonie, ale z przykładów tym razem zrezygnuje, nie chcąc zbytnio rozpraszać uwagi czytelników ale raz jeszcze przypominam, że ten system miar długości i wagi świadczy o olbrzymiej wiedzy, co już samo przez się wystarczy do zrewolucjonizowania wszystkich naszych wyobrażeń o prehistorii. Pozwolę sobie przytoczyć jeszcze jeden przykład, aby udokumentować tę prawdę. M. Phillips w książce Quataban and Sheba wydanej w Nowym Jorku w 1969 roku, podaje, że na pustyni arabskiej odkryto stare ruiny przedislamskie budowane według stopy wynoszącej 3037 metra. Skąd się ona wzięła? Otóż Maurice Shaitlane, niezmortowany w swoich obliczeniach, przypomniał sobie, że znaleziono w swoim czasie starą mapę arabską, o mapach będzie jeszcze mowa, na której równik podzielony był na 44 części. Jeśli się uwzględni, że wartość pi znana była starożytnym jako 22 podzielone przez 7, czyli 3 i 142 tysięczne, a nie 3 i 141 tysięcznych, jak w rzeczywistości, to nietrudno zrozumieć, że podział równika ziemi na 44 części było o wiele praktyczniejszy niż każdy inny. Podzielenie równika na 44 części dało każdej z nich długość 910 980 metrów, że liczba ta była Znana także i owym przedhistorycznym budowniczym z pustyni arabskiej, świadczy fakt długości ich stopy. 3037 dziesięciotysięcznych to dokładnie 1,3 milionowa. 910 980 metrów. Skoro owi nieznani budowniczowie znali długość równika, znali rzecz jasna także i promień Ziemi. Uważali, że równik mierzy 40 083 km długości. Jeśli się zważy, że mierzy on w rzeczywistości 40 075 km, to błąd nie okaże się taki duży. Przy obliczaniu promienia błąd okaże się jeszcze mniejszy. 6 075 378 km zamiast 6388. No, ale wróćmy do Stonehenge. Skąd rozpocząłem tę wędrówkę po przedhistorycznych miarach, długości i wagi. Dyskusja wokół tego kromlechu daleka jest od zakończenia. Dlatego też nie mogę zamknąć tego rozdziału bez przytoczenia głosów sprzeciwu i oburzenia, jakie padły przeciwko niekonwencjonalnym interpretacjom Hoyle'a i Hawkinsa. Najwięcej hałasu wywołał w Anglii artykuł Jacket Hawkes, archeologa. Głos jej sprowadza się do zasadniczego argumentu. Czy można przypuścić, że podobnie dokładne obliczenia, jakie wynikają z hipotez i dowodów Hawkinsa i Hoyla, mogły być wykonane w szałasach prymitywnych biedaków z okresu neolitycznego? Rzeczywiście, podobny argument już słyszeliśmy w historii nauk. Kamienie nie mogą spadać z nieba, bo w niebie nie ma kamieni. Autorem tych słów był sam Lavoisier, a Stonehenge jest i pozostanie jeszcze długo olbrzymim znakiem zapytania. Znakiem zapytania dotyczącym zarówno budowy, jak i zaklętej w niej tajemnicy, związanej z przeszłą wiedzą i techniką. W tym miejscu w książce Arnolda Mostowicza występuje przypis, dlatego ponownie wędrujemy na koniec książki, czytamy. Już po oddaniu niniejszej pracy do wydawnictwa rozmawiałem z Aleksandrem Kazancewem, który w sierpniu 1976 roku bawił w Polsce na zjeździe twórców literatury fantastyczno-naukowej. Otóż podczas wywiadu, który dla tygodnika razem przeprowadziłem z pisarzem radzieckim, opowiedział mi on o prowadzonej ostatnim Związku Radzieckim analizie kromlechów Stonehenge z punktu widzenia matematycznego. Sądzę, że warto tu przytoczyć wyniki tych badań, Aczkolwiek całej pracy dotyczącej Stonehenge, a ogłoszonej w ZSRR, nie zdążyłem przeczytać. Zresztą jest to historia, która z pewnością każdego zainteresuje. Opowiada Kazancew W kwietniu 1974 roku znalazłem w mojej skrzynce na listy zeszyt pokryty kaligraficznym pismem oraz licznymi rysunkami. Zeszedł zawierał próbę geometrycznego wyjaśnienia kompleksu Stonehenge Autor tych wyliczeń nie podał o sobie żadnej informacji W miesiąc później znalazłem w mojej skrzynce dalszy ciąg jego rozważań, a raczej obliczeń Wreszcie kilka tygodni później zgłosił się sam autor Mały, drobny człowieczek, który okazał się znakomitym, by nie powiedzieć genialnym matematykiem Jak to zresztą wykazały późniejsze jego prace Nazwisko tego człowieka brzmiało Terjuszyn. Otóż zdaniem Terjuszyna i zgodnie z jego obliczeniami geometrycznymi, w Kromlechu Stonehenge zawarte są szczegółowe informacje dotyczące wszystkich planet naszego systemu słonecznego, ich średnice, odległości między nimi oraz odległości między nimi a Słońcem. Ponadto jest tam również podana wartość Pi. Wprawdzie znam się nieco na matematyce i wszystko wydało mi się sensowne, ale chciałem wysłuchać opinii człowieka bardziej ode mnie w tych sprawach miarodajnego. Zwróciłem się więc do profesora Awińskiego, mineraloga i geologa z Kulbyszewa. Profesor Awiński wszystkie te dane dokładnie sprawdził. Okazały się bez zarzutu. W 1975 roku Teriuszyn wygłosił odczyt w Moskiewskim Towarzystwie Miłośników Przyrody. Notabene jest to towarzystwo o jakich tradycjach. Jego członkami byli Faraday, Mendelejew, Cieczenow, Pasteur i inni. Odczyt Teriuszyna wywołał sensację i uznany został za najlepszy wykład roku. Nie ulega wątpliwości, że Stonehenge było i obserwatorium, i czymś w rodzaju zaklętej w głazach wiedzy. Tę wiedzę budowniczowie przekazać chcieli tym, którzy kiedyś potrafią ją odczytać. Nie wiemy, kto zbudował Stonehenge, ale przecież Kromlech ten nie jest jakąś budowlą jedyną w swoim rodzaju. W 1971 roku ukazała się praca uczonego angielskiego Toma, Megalityczne Obserwatoria Księżycowe. Tom stwierdził, że było mnóstwo kamiennych obserwatoriów astronomicznych na zachodnim brzegu Szkocji. Przeznaczone były zdaniem autora nie tylko do obserwowania zaćmień, ale także do badań astronomicznych znacznie poważniejszych. Twierdzi on na podstawie żmudnych obliczeń, że wzniesienie tych obserwatoriów wymagało wiedzy matematycznej i astronomicznej wprost oszałamiającej jak na czasy sprzed 35-40 wieków. Chciałbym tu podkreślić, że zagadki związane z Kromlechem Stonehenge to tylko fragment jednej wielkiej zagadki i tajemnicy, jaką stanowi budownictwo megalityczne. Dotyczy to zarówno budownictwa megalitycznego w Europie, jak i na całym świecie. Obojętność, jaką wykazuje większość uczonych, jeśli idzie o problem megalitów, jest trudna do zrozumienia. Wspominam o tym niezależnie od faktu, czy łączy się ta sprawa, czy też nie łączy z tak zwanymi paleokontaktami. Tak na przykład, większość informacji, jakie zawiera hasło Megality w naszej Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, nie odpowiada dzisiejszemu stanowi wiedzy na ten temat. Nie ulega bowiem wątpliwości, że menhiry, dolmeny, kromlechy i kurhany wiążą się w jakiś sposób z wiedzą astronomiczną budowniczych megalitów i nie tylko z nią. Oto grupa Kadat we Francji opracowała książkę zawierającą wyniki prac członków ekipy nad menchirami w Karnak. Grupa Kadat doszła do wniosku, że zespół ten stanowi swego rodzaju centralę energetyczną i uważa, że w tym kierunku powinny rozwijać się przyszłe badania nad tym tak bogatym w menhiry regionem. Nie widzę możliwości rozwinięcia tu tego tematu, ale już samo rzucenie takiego hasła dowodzi przekonania badaczy, że budowniczowie megalitów, w szczególności kromlechów, rozporządzali zdumiewającą wiedzą. Warto tu wspomnieć o jeszcze jednym przykładzie. Doktor Robbins, badający w Anglii zjawiska zachodzące w kromlechu w Rollright, składającym się z trzech części, kromlechu o nazwie The Kingsman, menhiru noszącego nazwę The Kingstone, oraz grupy menhirów The Whispering Knights doszedł do wniosku niewiele odbiegającego od wniosków grupy Kadat. Uważa on mianowicie, że w kromlechach zachodzi proces aktywizacji energetycznej, której celem jest wykorzystanie fal magnetycznych Ziemi. W każdym razie budowle megalityczne to dział, który zostanie dopiero rozpoznawany przez współczesną naukę. Ten rozdział naszej historii został zapisany 4 do 6 tysięcy lat temu i świadczy o niezwykłej wiedzy tych, którzy go określili. Kim byli ci, którzy taką wiedzą rozporządzali? Wspomnieliśmy uprzednio o przyrządach obliczeniowych. Warto dodać, że wykopaliska dostarczają nam czasami niespodzianek wręcz niezwykłych. Okazuje się, że nasi przodkowie żyjące 35-40 tysięcy lat temu nie tylko interesowali się astronomią, ale mieli na swój użytek swoiste kalkulatorki kieszonkowe, o ile skóry, jakie nosili, zaopatrzone były w kieszenie. Amerykanin Małszak stwierdził, że istnieją setki, a nawet tysiące rysunków i płaskorzeźb o strukturze i zarysach tak regularnych, że nie są prawdopodobnie niczym innym jak normalnymi podziałkami czy skalami. Pisze Moszak. Rezygnowanie z próby odczytania ich i ograniczenia się do ciągłego twierdzenia, że mają wyłącznie charakter religijny albo obrzędowy, jest lenistwem intelektualnym. Koniec cytatu. Jeden z najciekawszych takich przyrządów znaleziono podczas wykopalisk na Ukrainie. Nie jest to zresztą przykład izolowany. Przyrząd ten wyrzeźbiony został z kła Mabuta. Liczy sobie 25-30 tysięcy lat. Znajduje się na nim skala odpowiadająca miesiącom księżycowym z podziałką na poszczególne dni. Przy czym instrument pozwala skorygować podziałkę 30-dniową do 29,5 dnia, to jest do tylu dni ile wynosi miesiąc synodyczny. Pominę resztę opisu działania tego kalkulatorka Mamuciego i przytoczę tylko końcową uwagę Szowena. astronomowie dawnych czasów. Uczeni matematycy, rozbitkowie jakiejś cywilizacji nieznanej i zaginionej, czy podróżnicy kosmiczni zagubieni w barbarzyństwie Ziemi z okresu neolitycznego, a może ludzie genialni, którzy byli jednocześnie przywódcami ludu. Kto nam powie, kim byli naprawdę?